2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré
3: un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Casi, güey. Casi. Casi. Mira, a mí hace dos episodios me olvidó
3: respirar, güey. No, <risa> tiene que pasar. Hay que, de repente, ajá. para mantener la humildad, Claro. hay ajá. que cagar. Para mantener lo básico, los pies. Cagarle en, en la
2: básica. En
3: hablar, en comunicarnos, en, 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 en lo, nos, a lo que de, nos dedicamos. Exacto. <risa> hey, Todos los doctores, a veces, dejan que se les muera un paciente vacío, nada más para ¿Dejan? dejar de sentirse dioses. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes
2: incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No te, ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
2: ¿No? A... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, claro. sí, sí. 18 de diciembre de 1862. James E. Sullivan nació en la ciudad de Nueva York. Era hijo de inmigrantes irlandeses. Sus padres eran de clase trabajadora. Y él pues, tuvo una vida de inmigrante. Fue a la escuela pública. A los 16 años comenzó a trabajar en las publicaciones de Frank Leslie. Frank Leslie fue un güey que tenía... Tenía un periódico que se llamaba Frank Leslie's Illustrated Newspaper, algo así. Uh -huh. O sea, como que fue de los... Como primeros así periódicos de más de circulación masiva. Ok, y Era muy conocido algo. por eso. Simón. Dos años después comenzó su propio periódico, se llamaba The Athletics News y era de puros deportes. Continuó trabajando o sea, en, en...
3: Pelear entre perros. Este. ¿Qué otros deportes eran en esos tiempos? Mm. Matar mapaches. Matar ardillas. Ajá. Ardillas contra mapaches. Matar nativos de Perros
2: americanos. contra mapaches nativos ah. americanos contra mapaches. Los mapaches eran los que tenían el dominio de los deportes. El monopolio. <risa> eh, continuó trabajando en publicaciones deportivas y eventualmente se dedicó a vender artículos deportivos también. Y él mismo era deportista. Comenzó como corredor a los 15 años y era miembro de, de un club atlético que se llamaba el Past Time Athletic Club. En 1888 y 89 ganó el campeonato del club. En 1888 también ayudó a establecer la Unión Atlética Amateur. que se, en inglés es la amateur uh, Athletic Union, que se creó. Siempre tengo problemas con esa palabra amateur, amateur, amateur. Am, amateur. 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 <ríe> se creó para establecer estándares comunes para los deportes amateur y para quitarle control a la Asociación Nacional de Atletas Aficionados de América.
3: Ok, ¿tú sabían dos, dos deportistas llaneros, no Ajá. Que uno era el Atlético. Uno era
2: la asociación y el otro era la Unión. Entonces, una tenía el poder y llegó la ¿Alguien otra. Alguien tenía que quitarle ese monopolio a los mapaches. Güey. Claro, güey. Sullivan era exactamente el tipo que se necesitaba en la lucha por ese control. Porque, cito, él era directo, evitaba el compromiso y prefería la franqueza honesta sin importar quién resultara herido. Nice. La gran oportunidad de Sullivan llegó en 1892, cuando se le pidió que dirigiera la American Sports Publishing Company. Usó su poder en esa posición para impulsar su unión de atletas y su propia agenda. Y bajo su control, la Unión se hizo cargo y pronto la mayoría de los campeonatos nacionales de Estados Unidos se llevaban a cabo bajo liderazgo de la Unión. Entonces lo logró. Poco a
3: poco ya... Pero tú sigues siendo amateur. Claro. Se me gana dinero. No.
2: Sullivan quería mostrar la supremacía del atleta estadounidense. Aplastó a todos los nuevos grupos deportivos que intentaban aparecer o salir adelante. Y luego en 1896 obligó a todos los atletas a registrarse y pagarle una tarifa a la Unión.
3: Oh shit, of course.
2: Hey. Es el tipo de persona que hace eso. Es,
3: es Estados ah, Unidos. Sí. Es, es, pasa en todo el mundo. Come on. Haces una organización ah, sí. y luego de repente empiezas a cobrar Patreon. Oye. no es cierto. Y aparte no es a fuerzas. Ajá.
2: En 1904, la ciudad de St. Louis planea organizar un evento llamado la Exposición del Centenario de la Compra de Luisiana o Luisiana Purchase Centennial Exhibition que la mencionamos, tenemos con el episodio, pero era cuando pues, la mitad, toda la mitad del territorio, la parte en medio del territorio uh -huh. de Estados Unidos, que era de los franceses y luego ya la compraron. la compraron. Era una feria mundial que iban a basar en la compra de Luisiana, que ocurrió en 1803. Ahora, 1904 es 101 años después. ¿No es un... Se les olvidó uno. Uh -huh. Y le iban a hacer en 1903. Pero dijeron, no, vamos a retrasarlo un año para que participen más estados, invitamos países extranjeros y hacemos una fiesta más grande.
1: Oh, está bien.
2: Entonces ya era el centenario más uno. Habría exposiciones de 62 países extranjeros y 43 estados dentro de los Estados Unidos. Entonces, mientras se desarrollaba todo este pedo de la Feria de St. Louis, el Comité Olímpico Internacional estaba buscando ciudades en Estados Unidos para hacer las Olimpiadas de 1904. Chicago ganó la uh -huh. sí, el o sea, ellos fueron los que se quedaron en Nueva York y Filadelfia. Se quedaron en el camino, pero al final el Comité Olímpico le dijo a Chicago: Va, tú te aventas las Olimpiadas. Güey. Iban a ser los terceros Juegos Olímpicos después de que se volvieron a establecer en 1896. Que fue este se tuvo
3: por la guerra. No,
2: no, no, o sea, fue es que o sea, digo: Sí, los Juegos Olímpicos vienen de Grecia y todo, pero como los conocemos actualmente, empezaron en 1896.
3: Ya, yo un chingo. Sí. De hecho, los nazis participaron en uno. Sí.
2: Eh, iban a ser los terceros Juegos Olímpicos después de su regreso en 1896, pero la ciudad de St. Louis no estaba contenta con que le dieran los Juegos Olímpicos a Chicago porque iban a competir con su festival claro, del wey, centenario más Como uno, la wey.
3: niña con la quinceañera y de repente la vecina <risa> la hace su quinceañera el mismo día. En uh -huh. la calle de al lado, güey, también ya se la cerró. Tiene no sé. dos brinca-brinca. Cerraron ajá, otra cuadra... Uh -huh. Un, un chambelán más que Te ponen tres totopos en los Carlita. frijoles en vez de dos. Hey. Y se agarró al Rubén, que era el chambelán que todo el mundo quería. Era el estrella, el chambelán estrella. Porque ya tenía como seis bigotitos. Estaba <risa> así,
2: varonil. Entonces, St. Louis y solo que quería cualquier ciudad realizar su propia competencia deportiva para competir con las Olimpiadas. ¿Por qué? Para hacer mi propia competencia con Blackjack y Mujerzuelas. Eh, se acercaron a Sullivan porque era el que tenía esta unión de atletas amateurs. Y dijo, ah, a huevo, se arma. Yo hago los campeonatos de pista y campo de la Unión ahí mismo en su feria. O sea, él ya los organizaba. Y dijo, vamos más a todo La Unión Atlética Mateura era enorme, así que esto era un gran problema para los Juegos Olímpicos de Chicago. Y en realidad el plan era obligar al Comité Olímpico a quitarle los Juegos a Chicago y dárselos a sin Luis
3: Ah, era nomás doblar el brazo. No se trataba tanto de, de darle oportunidad a todas estas personas amateurs.
2: Sí, pues es que al final de cuentas, este, o sea, muchos de los atletas que podían calificar para los Juegos Olímpicos eran de la Unión Atlética de, de Sullivan. Estaban registrados ahí. Entonces, cuando llega este güey, dice, ah, no, pues vamos a hacer nuestra propia competencia. Entonces tú como atleta, eres, ay, güey, pues me voy con estos güeyes. O voy Ajá. a las Olimpiadas. Sí. Entonces, tener un evento atlético competitivo más grande al mismo tiempo que los nuevos Juegos Olímpicos podía ser algo que... Digo, eran los terceros apenas, wey, Los podía mandar la chingada. Podía arruinar. Imagínate
3: mandar a la verga al Mundial de Fútbol.
2: Entonces, el fundador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin, cedió y cambió la sede a St. Louis. Uh. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, no estaba contento. O sea, sintió que lo presionaron y pues no le quedó de otra. Dijo qué pensó, cito... La Olimpiada igualará la mediocridad de esta ciudad.
3: <risa>
2: <risa> que es probablemente uno de los insultos más franceses que he escuchado en mi vida, güey. Totalmente, güey. Ahora, una vez que se tomó la decisión, Covertine prácticamente se retiró de la organización. Dijo, yo no quiero nada que ver con este pedo. Me los quitaron. Hagan lo que quieran. Toda comunicación entre Saint Louis y Covertine se detuvo porque Covertine detestaba a Sullivan. <risa> Así que Sullivan y Saint Louis hicieron lo que quisieron, güey. No, no tuvieron que seguir como todo el desmadre de las olimpiadas
3: así como ya se estaba Qué estableciendo. Chingón. y yo espero que hayan puesto orden güey. así de a ver esa madre de la de este, el, el caballo y hacer piruetas pero ajá. va a ser dos personas y el que tumbe a la otra es el que gana vamos a quitar jueces de por medio güey. todo se va a decidir ahí competencia directa güey. mira si hubiera pasado el patinaje a... artístico dos parejas y el que madre a la otra el que gana. rebane
2: la cara del, del otro en un pirueta se triple ajá en un triple es el que gana pues mira, si hubieran salido bien las cosas, no sería piso del dolor. <risa>
3: sí, es cierto.
2: Ahora, la feria iba a durar mucho más que los Juegos Olímpicos. Porque los Juegos Olímpicos duran dos semanas. La feria iba a durar siete meses. ¿Siete meses? Ah, es como bueno, la feria de Chicago, la feria mundial. Sí, así, sí, pero
3: no, no, no sabía que era tanto. Wow, sí, bueno. Sabía que eran meses, bueno, más de un medio mes. Medio mes, medio año.
2: Ajá. Siete meses iba. este, Entonces, dijeron, ah, pues vamos a incorporar los Juegos Olímpicos a la feria. Los vamos a espaciar. Y pues unos eventos van a pasar así en cuestión de meses. Entonces la mayoría de los países dijeron, ah, no, no voy a ir. Güey. No. O sea, primero no quiero ir a St. Louis porque pues, no era considerada una metrópoli chida de Estados Unidos. Era una ciudad grande, pero no estaba así al nivel. Y, este,
3: y luego dijeron, güey, no, no tenemos presupuesto para mandarlos y dejarlos allá por meses. Claro, no, güey, imagínate que vayas hasta como espectador, güey. Imagínate uh -huh. estar siete meses en Coachella.
2: Pues sí, es que al final de si cuentas... Después de
3: 12 horas ya estás ahí en el, los sillones este, echándote uh -huh. agüita, güey, tratando de sobrevivir. Y es que también el pedo es de... O sea, pues la gente que iba a la feria no
2: iba en realidad a ver... O sea, era, era como un extra, güey. Era como la carpa de DJs.
3: <risa> de, de esos coraudífonos. Sí,
2: era el silent disco, el silent sí, disco. <risa> Sullivan dijo que los Juegos Olímpicos se habían extendido de mayo a noviembre. El resto del mundo no estaba interesado en Olimpiadas de siete meses, así que... Muchas naciones decidieron no asistir a los Juegos Olímpicos de 1904. Ahora la Feria Diagonal, este Centenario más uno de la compra de Luciana Diagonal, Juegos Olímpicos comenzó el 30 de abril de 1904. La ceremonia de apertura se llevó a cabo en mayo. Después de muchos discursos de muchos políticos, comenzaron inmediatamente las competencias de atletismo y el estadio estaba lleno de espectadores listos para ver a atletas olímpicos competir. Fuck yes. Pero en realidad lo que estaban viendo eran los campeonatos de pista y campo de la Escuela Secundaria de Missouri.
3: <risa> ¡Córrele, Josh! ¡Córrele, hijo!
2: ¡Córrele! ¡Córrele otro Josh! El que gane se queda con el nombre.
3: <risa> es lo mejor que ha pasado en el mundo, güey. La pelea de los Totalmente. Joshes, Qué también, bonito amigo. es cuando, cuando sí, nos unimos como razón. humana a hacer estupideces <risa> en conjunto.
2: La feria en sí no se parecía nada a nada de lo que otras personas habían visto hasta ese momento. Wey. Era la feria más grande que se había realizado. Hasta ese entonces.
3: Vamos a ponerle la kermes de San Luis. Güey. Es que sí estaba enorme, güey, la neta. Así, ah, pero por lo que me estás diciendo. <risa> o sea, hay es muy grande. Sigue siendo una Kermés. sigues subiéndote a un ride de una montaña rusa de 6 metros de alto, que es más probable que te mueras ahí. Pues en sí. Una alta, pero es una kermes. Eran
2: 1,272 acres, así era un chingo de lo que. de instalaciones. Y las exhibiciones y atracciones incluían agricultura científica, arte. Grandes inventos y descubrimientos, atletismo, salud, una exhibición que se llamaba Electricidad hasta 1904, que es apenas hasta donde iban. Eh, maquinaria, manufactura, 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 perdón, manufactura minera, manufactura minera.
3: Manufactura minera, sí. es sí.
2: minería, nuevos métodos domésticos y una exposición que se llamaba El Progreso de la Mujer desde la Feria Mundial en Chicago. <risa>
3: ¡Mírenlas! ¡Mírenlas! ¡Ya pueden usar pantalones! No lo creían. La gente decía que sería imposible. Pero no, ahí va una. Ahí va una. Eh,
2: de hecho, una, este, pues llegando un chingo de... Imagínate, pues ahí eran los periódicos, eran los que rifaban en ese tiempo. Ajá. Entonces llegan todos los fotógrafos, empiezan ahí a pasar todo su tiempo. Llega Jessie Bill de, de Buffalo, que era la primera fotógrafa mujer de noticias del país. Incluso cuando informó que se iba a ir a la feria... De St. Louis a tomar fotos un rato. Los periódicos de Buffalo informaron que Buffalo perdió a una de sus mejores mujeres profesionales temporalmente. Y luego llegó a St. Louis, solicitó un pase de prensa oficial en la feria. Se lo negaron. Los funcionarios de la feria no creían que ya
3: pudiera ser. señora, lo es que este, sean los allá está la exposición de dónde eran las mujeres. Se equivocó. Esto es para prensa.
2: Ve cámaras en la exposición, ¿no? ¿Verdad? <risa> Jesse se puso en contacto con los periódicos locales con la esperanza de que uno lo contratara y le dieran su pase de prensa. Todos la rechazaron. Entonces regresó con los oficiales de la feria, con las muestras de su trabajo y finalmente la dejaron este, entrar. Hijos. Pero fue tanto el desmadre que hubo que un periódico local publicó al respecto un titulado que decía «Mujer obtiene permiso para tomar fotografías en la feria». O sea, fue una noticia, güey, que dejaron entrar a una mujer con cámara a la feria. sigue? Güey. ¿Que puedan votar?» <risa> Por supuesto, eh, pues, era una fotógrafa chingona y de las mejores fotos que existen de la feria. De son ella. de ella, claro. Fotogra fotografió las exhibiciones que había ahí como el órgano más grande del mundo, que era un órgano.
3: O sea, ah, un piano. Ajá. No un, un... piano con tubos. Sí, sí,
2: No un órgano... No un penesote, no un pitón. No. <risa> También estaba el cubo de cedro más grande del mundo. <risa> estaba la cabaña de la infancia de Abraham Lincoln.
3: Es una kermes, güey. Y la niña con cuerpo de lagarto. Casi, casi.
2: Falta. Y habían este, puestos con alimentos nuevos y locos, extravagantes, incluidos algodón de azúcar. Papas locas. Mantequilla de maní. o oh. Cereal de trigo inflado, para que no te masturbes. Conos de waffle. Y la Dr. Pepper.
1: ¿Dr. Pepper? <risas>
2: ¿Desde ese tiempo? Sí, güey. Y ahora sí, prueben este nuevo refresco que... Que cura, comadre. ¿no, de seguro Por cura es cosas doctor, si doctor. tienen menos cocaína. También en la feria estaba una exhibición que eh, estaba a cargo de Beautiful Jim Key. Era un caballo. Un caballo
3: famoso. O sea, al caballo sí lo pusieron este, a cargo de algo y a una mujer no le querían dejar entrar a la, a la feria.
2: Es que el caballo podía leer y escribir. ¿Qué? Eso decían sus dueños.
3: Ok, si que lo presidente de esa ficha feria. Yes. Sus
2: años decían que el caballo podía leer, escribir, podía calcular el cambio. Si le dabas, o si le dabas un billete así de 20 dólares, te decía: te
1: <risa>
2: Podía hacer aritmética con números siempre y cuando fueran debajo de 30. O sea, nomás más podía. Subir.
3: Ah, bueno. Yo no puedo hacer aritmética con números arriba de 30.
2: Y también podía citar pasajes de la Biblia ¿Cómo? donde se mencionara un caballo nada más.
3: ¿Qué? ¿Cómo recitaba pasajes de la Biblia?
1: Yo no sé no estoy... de Dios <risa> <risa>
3: oh, No, más.
2: Algo racista este caballo Pues mira, el propietario era un antiguo esclavo, güey y era un esclavo que, tra que, bueno, ya en su libertad creía que tratar a los animales con humanidad era la manera de hacerlo. Y dijo que este, tra este trato humano que le dio al caballo hizo
3: que avanzara mucho su cerebro. Por eso puede hacer todas estas cosas. Ahí se va a quedar, ¿verdad? No me vas a decir que era falso o algo así. No, no,
2: ahí se queda o sea, es Toda la información que hay. Todo lo que sabemos del no caballo. Mí, no lo voy a googlearme, no lo voy
3: a buscar en Wikipedia. No quiero, Simón. yo me voy a morir. Sabiendo que existió un caballo que hace mejor aritmética. De hecho,
2: que... eventualmente este, consiguió trabajo como actor en un sitcom en los noventas. Lo se deprimió bien, cabrón. Hay un <ríe> documental en Netflix sobre él, güey. Está muy bueno. Eh, y luego, como será, pues, en 1904, había cosas también muy raras, como una de las principales atracciones que era la Villa Filipina. Exactamente lo que te imaginas.
3: De momento, sí, güey. Un grupo de filipinos ahí. Sí. <risa>
2: filipinos reales que vivían en su hábitat nativo que cubría 47 acres. Eran de la Les tribu agorot
3: casitas de paja y. Sí. Unas cuerdas ahí con unas llantas. Les gustan esas madres.
2: Sí. <risa> no eran los únicos. También había pigmeos de África Central. Había sirios. ¿Sirios? ¿Ah? Había turcos.
1: ¿What the
2: <risa> Y había apaches.
3: ¿Cómo es esto diferente? Oh, my God. Son lógicos humanos, wey, ya lo hemos platicado.
2: Jerónimo. El, Ajá. El, ahí estaba, güey, en la exhibición. Andaba ahí en eh, su gira de medios, no sé, ahí andaba Jerónimo, <risa> wey, viviendo el sueño. Y obviamente todas estas personas eran llamadas salvajes. Porque pues era como claro. se les conocía en ese entonces. Todo lo que hacían los salvajes en las exhibiciones era nomás estar ahí viviendo su vida, güey, mientras lo veían la, no, la gente. Wey.
3: Marta, ¿dónde dejaste mis calzos? Ah, cabrón. No, está <risa> a los no, no, no. oh, Ya, ja, 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 guerra.
2: El objetivo de la feria de St. Louis era mostrar cuán asombrosamente avanzada era la gente de Estados Unidos. Y por gente de Estados Unidos, obviamente se refieren a la gente blanca en general, en comparación con el resto del mundo no blanco. Todo esto era parte del plan de marketing de la feria y tenía a cargo. Perdón, lo tenían a cargo el departamento de explotación, güey. Es Así se llamaba, el departamento de explotación eran los que se encargaban de publicitar. Todo este esta parte de las villas de Benavera, los nativos filipinos. O sea, literal se llamaba ah, el pero departamento.
3: Pero la parte buena. O sea, no era de anti explotación. Era literal del...
2: No, literal así se llamaba. O sea, es What? estamos conscientes de que estamos explotando gente, güey. Entonces vamos a poner el departamento de explotación para que se encarguen de eso, pedo.
3: Hey, no estás explotando bien a tu gente, ¿eh? Los vi ah. dormidos ayer ah. a las 2 de la tarde. Los turistas le están aventando palomitas. <risa> <risa> y los apaches no están yendo a agarrar las palomitas. No. Esos, nos vemos mal. Te va a multar a ti si tus apaches no se comportan más salvajes. Eh, James Sullivan
2: fue nombrado el jefe del Departamento de Cultura Física de la Feria y el propósito de este departamento era mostrar la grandeza del estilo atlético estadounidense. Sullivan pensaba que los angloamericanos blancos eran superiores en inteligencia y fuerza y e iba a utilizar la Feria y los Juegos Olímpicos para demostrarlo. Mm. Entonces, se convirtió en la Feria Mundial de Superioridad Racial,
3: de diagonal Juegos Olímpicos. ¡Ja, <risa>
2: Diagonal centenario más uno de la compra de Luisiana.
3: Diagonal caballo que puede recitar pasajes de la Biblia, <risa> pero nada más si salen caballos. <risa> el headliner, güey, a huevo que era sí, el wey, pues, o sea,
2: no no puedes abrir con un caballo que recita pasajes de la Biblia. Tiene que cerrar a huevo, güey.
3: Totalmente. Wey. <risa> o
2: sea, no no puedes llegar más arriba de eso. Wey. No, no, no. <risa> no hay a dónde ir, güey, ya es. Todos de bajada ya, después de ver al caballo que recita pasajes uy, de la ¿cómo Biblia. Me costó la
3: feria. Bien vergas, güey. La neta, medio racista todo el pedo, uh -huh. pero al final cerró un caballo que no mames, güey. Me dio el cambio exacto.
2: Sullivan acudió al departamento de antropología de la feria y sugirió que combinaran sus esfuerzos. La idea era que los salvajes intentaran hacer las mismas hazañas atléticas que los atletas blancos entrenados y hábiles, y Sullivan las llamó Special Olympics. ¡No! Las Olimpiadas Especiales. Yeah. El jefe del Departamento de Antropología dijo, le entro porque pues, me va a dar datos y me va a ayudar a hacerme un nombre dentro de este nuevo campo de estudiar a los seres humanos. Desafortunadamente no era tan fácil como parecía. Los salvajes, entre comillas, eran en realidad exhibidores pagados, güey. O sea, la, la mayoría estaban ahí trabajando. Ajá. O sea, Tenían agentes, algunos tenían productores que los llevaban y los representaban. Y la mayoría de ellos no querían nada que ver con la idea culera de Sullivan. O sea, como
3: performance. Ajá.
2: Muchos de ellos pensaban que la idea de los Juegos Olímpicos era ridícula. Otros querían que les pagaran. Por sí. ejemplo, estaban los Ainu de Japón, que en la exhibición, esa parte de la exhibición de ellos era que trepaban árboles bien cabrón. Entonces tenían ahí árboles y se ponían a treparlos y la Ajá. gente los veía y les aplaudía Sullivan quería que este, compitieran con los demás así para que vieran que los blancos podían subir los árboles más rápido que ellos. Y dijeron, pues va, pero págame, güey. O sea, no lo voy a hacer gratis.
3: Te nice. vivo Así Aprendan que... gente que está haciendo podcast o es artista. Cobren <risa> por su trabajo.
2: Eh, sí, mínimo por su tiempo, güey.
3: Ajá. Pinten, diseño uh -huh. gráfico, lo que sea. Cobren por su tiempo.
2: Y por lo tanto, algunas ideas de los eventos de las Olimpiadas Especiales, pues no sucedieron. Nadie quiso hacer waterpolo por algún motivo, güey. No sé si nomás porque es waterpolo o porque. <risa> Porque es waterpolo, Nadie quiere jugar waterpolo a propósito. Pero pues siguieron planeando. Al cabo tenían un chingo de tiempo. Tenían, tenían meses. La feria seguía con sus asuntos. El 5 de junio, por ejemplo, en la feria estaba prevista una corrida de toros. Hicieron un ruedo ahí dentro de las instalaciones de la feria. Eh, había sido construido específicamente para esa corrida por el promotor Richard Norris y llamó a esto el estadio de Norris Amusement Company. Tenía capacidad para 16 mil personas. Wey, wey, Se construyó wey. un ruedo para 16.000 mil personas, nada más para que un güey hiciera su corrida de toros. Así de cabrón estaba la inversión en esta feria, güey. Norris firmó contratos con 36 toreros. El problema es que las corridas de toros eran ilegales en Missouri Ajá. y en todo Estados Unidos.
3: Upsi, algo uh -huh. que checar antes de...
2: Sí, presionado por grupos religiosos y por los grupos de defensa de los animales. No sé si fue antes o después de que fueran a defender a los niños también, pero... El gobernador ordenó arrestar a todos involucrados en las corridas de toros. Pate, espérate, espérate.
3: 1800. 1904. 1904. Uh -huh. Y era ilegal la corrida de toros uh -huh. en Estados Unidos. Uh -huh. Y aquí en México todavía se hacen.
2: Uh -huh. Ajá.
3: <risa> eh, esta se la tenemos que dar a Estados Unidos. <risa> pues mira. Aunque se hayan tardado. <risa> con los niños. El
2: gobernador ordenó arrestar a todos los involucrados, pero Norris ya había vendido 8.000 boletos, güey. 8.000 entradas a dólar cada una. Entonces dijo, no, vamos a hacerlo, güey, ni pedo. Empezó el evento, hubo un espectáculo de caballos. No sé si está involucrado el que recitaba la Biblia o no, pero había caballos. Luego una demostración de la cross y la gente se estaba enojando porque quería ver a los toros. Claro, comenzaron a buchear. Habían venido a ver un hombre matar a un toro y querían verlo ya. Así que el locutor anunció a un torero, don Emanuel Cervera. Y en eso llegó un diputado y le dijo al locutor no va a haber corridas de toros. La policía se llevó a Norris y otros organizadores a la oficina de la arena para Discutir la situación. Todos los que estaban ahí exigieron reembolsos. En lugar de obtener reembolsos, nomás les dijeron váyanse. Ajá. Y eso no salió bien. Empezaron a tirar piedras. Empezaron a romper las ventanas de la oficina de, del ruedo. La policía intentó detener el motín, pero había demasiada gente metiendo piedras y muy pocos policías. Algunos intentaron asaltar la oficina, pero la policía los detuvo a punta de pistola. ¡Ay, güey! <risa> Luego la turba entró en la arena y dijeron vamos a soltar a los toros. Güey". Había tres toros ahí. Pero los toros estaban en tan mala salud y tan demacrados que nomás se quedaron ahí parados y no hicieron nada. ¿No salieron? Oh. Y cuando vieron que los toros estaban todos jodidos, dijeron, ah, entonces nos estafaron, güey. En realidad no iba a haber una corrida de toros. Aunque Esos güey, toros estaban enfermos. Y le prendieron fuego al heno del establo. Todo el ruedo estaba obviamente hecho de pino. No. <ríe> se quemó.
3: Bonfire.
2: Se quemó, güey. Todo el ruedo completito así para las mil personas. Se quemó. Holy completo, shit. güey. Dos días después, el torero Cervera y otro torero llamado Carlton Bates se estaban peleando por dinero porque pues, no les pagaron. Y Bates mató a Cervera, güey.
3: Y pero, eso se conoce como el Fire Festival. <risa> Ve, hay un documental también en HBO. Simón. ¿Lo mató? Sí, güey. O sea, ni siquiera... Ni, no era culpa de
2: ninguno de los dos. Era culpa de los organizadores. Pero en Ajá. su desesperación se agarraron a chingazos y el otro... Eh, lo mató. No sé si... Primero le puso las madres arriba y luego ya le dio la estocada con la espada y mientras lo perseguía con un mantel rojo. Pero así me lo voy a imaginar.
3: <risa> Yo también.
2: <risa> el 2 de julio tuvo lugar el primero de dos eventos de gimnasia. Participó el joven George Acer, que era un producto de clubes de gimnasia con sede en Alemania, que los clubes de gimnasia pues, eran muy populares en Alemania, eh, al grado que surgieron movimientos políticos e intentos de revolución de los clubes de gimnasia. Luego se disolvieron a Alemania y luego se establecieron otros países como en Estados Unidos. Ahora, este George tenía una pierna bien.
3: Significa que tenía una mala, porque empiezas con eso.
2: <risa> la otra la tenía amputada por debajo de la rodilla.
3: Una... ¿te, te pusiste el brinco directo, a, le faltaba una pierna bajo <risa> la rodilla. Bro. Uno es que asume cuando. Eh, eh, borre. Ajá. Yo asumo que tiene dos piernas. Claro. es que van lo contrario, pero gracias por decir que una estaba bien Pues sí, es que ahí ya te estoy volteando la expectativa, güey. Es... <risa> es, pues, es un uh -huh. es good storytelling. <risa> <risa>
2: fue atropellado por un tren en algún punto de su adolescencia, perdió la pierna, la no tenía una prótesis de madera. Eh, pero eso no le impidió unirse al club de gimnasia en San Louis Entonces estaba en el lugar correcto y en el momento adecuado para meterse a los Juegos Olímpicos. En el primer evento no le fue bien. Terminó décimo en el primer All-Around, que es donde pues, son los seis. Son seis, creo, ¿no? Seis, que es Según yo, es el salto de caballo, el piso, aros, aros las, las barras. Barras paralelas o ese pedo. Ajá. No me acuerdo si son cuatro o seis eventos o son un cuatro para uno. Seis, el punto es que es son es varios. Ese ese pedo, Simón. Quedó décimo en el, en el primero de esos. Luego, en el segundo, quedó en el lugar 71. Pero, sorprendentemente, en el triatlón quedó en último. Porque tener <risa> una pierna mala no te ayuda.
3: Pero si le sacas el promedio, le falta una... Entonces quedó en quinto lugar técnicamente. Probablemente. Porque Ajá. tiene una pierna menos.
2: Ahora, las Olimpiadas Especiales o Días de Antropología, como le pusieron en los flyers.
3: O a Ponernos apaches <risa> a jugar ping-pong contra Inuitas. ¿Quién ganará? Pues prácticamente,
2: güey. Suena a pinche este, reality show de... Ajá.
3: Sí, sí, sí. Suena... A... A lo que era el MMI al principio. Ajá.
2: Se llevaron a cabo los días 12 y 13 de agosto. Sullivan inventó a científicos de todo el mundo a presenciar el evento,
3: que obviamente era por la ciencia, güey. Sí, claro, jacuate. Puede ser ciencia si tú quieres. Todo es ciencia si tú quieres.
2: Un periódico local lo describió. Cito: El espectáculo único de hombres arrojándose piedras deliberadamente entre sí será una de las características del encuentro atlético que se llevará a cabo en el estadio el jueves y viernes.
3: Es una guerra, güey. ¿Eso es deporte. <risa> Literalmente es una guerra. en La Biblia viene. Pregúntenle al caballo, güey. ¿Qué puede ser? Sí, Está en Mateo. Y de hecho, nada más sé porque apedraron un caballo. Sí, ahí. El que se pelearon por un caballo.
2: <risa> en el que toda la tribu salvaje que está ahora en la Feria Mundial competirá. El primer día hicieron lanzamiento de balas, alto alturas, altura, salto longitud, carrera de una milla y otros eventos. Como lanzar una pelota de béisbol? ¿Ese era un evento? ¿Vamos a lanzar una pelota de béisbol? Pasatiempo americano, güey no se tomaron ningún tiempo para enseñar a los que estaban participando qué iban a hacer
3: te iba, te iba a preguntar eso <ríe> nada
2: más así antes de que empezara les dijeron pero pues no todos hablaban inglés <ríe> y no había intérpretes no les dejaron practicar nada güey. Nada. no tenían ni idea de qué era el salto de altura hubo un evento de fuerza en el que sup se supuestamente tenían que lanzar un peso de 25 kilos tan lejos como pudieran Ajá. la mayoría nomás dijo no <ríe>
3: Son mi tótem, güey. Igual, güey. Igual, Tienes que correr de aquí hasta allá. A propósito. O me va a perseguir algo. Porque si me no está persiguiendo algo, ¿por qué te por va a correr? Wey? No, no. Paso. ¿Y ¿Qué sigue? <risa> eh,
2: tres finalmente lo intentaron y luego dijeron, nada, ahí muere, no vamos a hacer la segunda ronda. La carrera de 100 metros fue un fracaso. Como todos hablaban en diferentes idiomas. Nada más tratar de alinearlos en <ríe> la salida fue un pedo,
3: Lo dispararon y todo mundo, ¡Sí, güey!
2: <ríe> dispararon, unos se quedaron congelados, otros se asustaron,
3: güey. piedras! <ríe>
1: los...
2: <ríe> otros sin darse cuenta de que era una carrera, nada más estaban deambulando por la
3: pista. <ríe> ¡Esto es Monty Python, güey! ¡Esto es Monty Python! <ríe> los que sí corrieron
2: no sabían qué hacer cuando llegaron a la meta. Porque estaba ahí la cinta y uno, no saben, pues me quedo parado aquí, la rompo, ¿qué hago? La mayoría de los participantes ya cuando se dieron cuenta que era una carrera, dijeron, ah, pues díganos bien,
3: güey, vamos a hacerlo otra vez. Y nos los dejaron. Tengo que admitir que suena mil veces más entretenido esas <risa> Olimpiadas que las normales, güey. Deberíamos <risa> ser nuestras Olimpiadas donde nos inventemos juegos y aventamos bueno. a gente ahí y lo vemos si saben qué chingados hacer, güey. Sí, va a estar más divertido ya
2: cuando se dieron cuenta ah tenemos que correr a madre ok pues déjanos hacerlo otra vez dijeron no porque cito viola el diseño de la investigación e invalida las comparaciones raciales con los atletas blancos
3: fuck esto va a en contra de la ciencia güey
2: completamente tienes
3: que probar varias veces
2: todos figuraban en el informe oficial de los juegos según el país de origen y sus nombres aunque en el informe había un pigmeo congoleño que tenía los dientes afilados y nada más le pusieron caníbal según la prensa, fue genial. El encabezado de Los Angeles Times decía al día siguiente, gran diversión para los salvajes.
3: Caníbal se comió tres pelotas.
2: Se supone que el segundo día sería mejor, porque era el día en el que Sullivan puso los eventos que consideraba savage friendly o mejores para los salvajes. Ajá. Escalar árboles, tiro con arco, demostraciones de lucha, lanzamiento de barro.
3: ¿Qué? No sé, güey. <risa> Ey, eh, no estado en la oficina, güey. ¿Qué más? ¿Qué más hacen estos güeyes, güey? Pues usan barro, ¿no? Para hacer
2: como sí, cosas. Sí, a huevo
3: que lo avientan, güey. Sí, han a de güey, comer o sea, un chingo de bellotas, güey. Apúntale, de comer bellotas, sí. güey. competencia de comer bellotas? La que sí, la ponemos pateada antes. Pateada de ardillas, güey.
2: ¿La ponemos antes o después de la cross?
3: No, antes de la cross, pero después de la pateada de ardillas. Porque todo el mundo va a querer ver qué tanto pueden lanzar una ardilla esos cabrones. Porque huevo que eso hacen <risa> todo el día.
2: Porque no sé por qué consideraron Soy que... científico,
3: confía en mí, güey. Ah, claro, perfecto.
2: No, no sé por qué consideraron que la cross era algo que... ¿Pusieron la los... cross? Sí, güey. En el día que era para Eso los ya salvajes. no es deporte,
3: ni siquiera ahorita, güey. Pues no.
2: También tuvieron un concurso de jabalina porque pensaron que todos los salvajes sabrían cómo arrojar una jabalina, güey.
4: Oh, my God.
2: Pero fue un desastre total porque resulta que no todas las razas no blancas de la Tierra arrojan jabalinas. Afortunadamente los días de antropología se organizaron tan tarde y tan mal que el departamento de explotación no los pudo promover adecuadamente y el resultado fue que no hubo muchas personas o muchos espectadores que estaban, pudieran ver el, el resultado
3: del pues, racismo, de racismo
2: en su apogeo. Un grupo de indios americanos ganó el concurso por equipos con un total de 34 puntos. O sea, del equipo fueron los más chingones. Eran de la llamada Model Indian School, o la Escuela de Indios Modelo, Ajá. que era una escuela creada para civilizar al
3: indioamericano. Oh, God. He oído cuentos de eso, güey. <risa> roban a los niños y así, está bien culero. Wey.
2: Era como lo que hacen ahora con la conversión gay, así las terapias de conversión, bueno. pero era, te vamos a hacer blanco, güey. Los vestían con ropa europea, aprendían historia blanca y los ponían a practicar deportes europeos. Algunos miembros de la prensa se quejaron de que esas tribus de las escuelas indias no se les debe haber permitido competir porque estaban familiarizados con los deportes. Y por eso tenían ventaja.
3: ¡Conoce nuestros secretos, güey!
2: Los filipinos quedaron en segundo lugar con 16 puntos. Luego los patagones, los cacao, los sirios quedaron con un solo punto y los pigmeos no tuvieron puntos. El ganador de cada evento individual no recibió una medalla. Recibió algo mejor. Una bandera estadounidense.
3: ¡No, no! Puesta en su campamento. ¿sí? Y sabe que, aparte, este campamento ya es nuestro, cabrón. Este, felicidades. Uh -huh. Se pueden llevar la bandera.
2: Obviamente, Sullivan vio el evento como un éxito. Dijo que demostró que los estadounidenses eran los mejores atletas del mundo y que los nativos eran completamente inferiores.
3: ¿Qué ¿Qué?
2: Demostró que los salvajes no podían participar en eventos adecuados como el hombre blanco. Vio su incapacidad para golpear a los blancos con la jabalina como prueba de inferioridad racial, güey. O sea, le, le, le di una jabalina y me puse ahí para que me la aventara y no me la aventó.
3: su pendejo. Ajá. No puedo ni matar, güey. Yep.
2: Cito. Toda la reunión prueba que el salvaje ha sido un hombre muy sobrevalorado desde un punto de vista atlético. En el futuro... ¿Quién está
3: sobrevalorando a nativos?
2: No sé. No sé, güey, no, pero este güey dijo ya comprobamos que no. Creyó también haber desacreditado la existencia del mítico noble salvaje. En su forme final escribió, en el futuro, los autores omitirán toda referencia a la capacidad atlética natural de los salvajes. Wow. Eh, mira, era hace 100 años. O sea, digo, todavía pasan cosas, pero...
3: Pero la, la historia con <risa> todas cosas, qué chingo.
2: Por su parte, el jefe del Departamento de Antropología pasó a realizar otro evento de blancos <risa> contra salvajes en el otoño. Continuó sí. impulsando su teoría de que los blancos eran superiores y los indígenas eran infrahumanos. Un periódico de St. Louis le puso el mote de El Señor Supremo del Mundo Salvaje.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías,
0: pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que
4: sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
0: Películas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
2: Mientras tanto, el fundador de los Juegos Olímpicos, Pierre, no quería saber nada, güey. Oh, ¡No, güey!
3: Así que, <coughs> que hay un caballo que habla que peleándose contra <risa> unos pigmeos y están <risa> pateando ardillas. En ne, ni, en ne.
2: Él creía en un futuro mejor. Dijo, cubertín, cito... En cuanto a esa escandalosa farsa, por supuesto que perderá su atractivo cuando los hombres negros, rojos y amarillos aprendan a correr, saltar y lanzar y dejen atrás a los blancos.
1: ¡Oh, my God!
2: <risa> Dijo, está bien culero que hayan hecho eso porque algún día nos van a superar.
3: ¡Wow! Bueno, predijo. El futuro. <risa> o sea, todo está mal, güey. No, 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 sí, no no, no. no no, puedo creer, creer que, era, que su preocupación iba a ser Ajá. que estaba mal hecho. No, no, no. Es que... Dejar sí. competir a gente que no debía competir.
2: Pues sí, o sea, fue de sí, ya, o sea, no, no vas, no te vas a reír, no vas a sentir tan chido cuando te superen, eh. O sea, eso fue <risa> lo que le dijo, güey. Luego vinieron los verdaderos Juegos Olímpicos, el periodo oficial durante el cual se iban a celebrar las tradicionales competencias, era del 29 de agosto al 3 de septiembre, y por supuesto, Sullivan dijo: No, hay que hacerlo más grande, hay que mejorarlo, hay que meterle más pinche lana. Entonces, aparte de la medalla, les vamos a dar una copa de plata. Ok. Y ya, eso fue todo lo que dijo extra. Cuando finalmente comenzaron los Juegos de 1904, solo había 12 países en asistencia. Una olimpiadas nada más con 12 países. 630 atletas en total, 523 eran gringos. O
3: sea, nada ¿no más habían 100 extranjeros. Ajá. ¿Quién, déjame, ¿quién, ¿quién se llevó más medallas?
2: Híjole. Más del 50% de los eventos fueron entre puros gringos. Estos Juegos Olímpicos llevaron a la mayor cantidad de medallas en la historia olímpica de un país y es el récord que se mantiene hasta ahora.
3: Ah, pero estoy a decir que si lo siguen contando, lo siguen contando.
2: Sí. No solo eso, también los gringos usaron a algunos inmigrantes europeos que todavía no eran ciudadanos estadounidenses, pero dijeron que eran gringos y los metieron a...
3: Competir. Claro, ahí sí. Uh -huh. eh, aquí viene este irlandés este se llama Michael Jordan. <risa> lo vamos a meter a nuestro equipo eh, Denle el green card. <risa>
2: De los casi 100 Juegos Olímpicos Deportivos, el tiro con arco era el único evento en el que se permitía competir a las mujeres. Okay. Había seis mujeres, cinco eran del Club de Arco de Cincinnati en Ohio. Okay. O sea, no nada más cinco eran gringas, o sea, cinco ¿De del, mismo club? del mismo lugar, güey Simón. Una de ellas ganó el oro. También había un deporte de exhibición femenino, o sea, no llevaba medallas, que era el boxeo. ¡Qué chingón! entonces las mujeres no podían participar en ningún deporte menos de que estuvieran disparando flechas o estuvieran dando <risa> golpes en la cara wey. de hecho en el boxeo pues como era de exhibición no hubo medallas pero fue la última vez que hubo boxe, este femenil hasta los olimpiadas del 2012
3: what? Uh -huh.
2: tuvieron que pasar más de 100 años para que hubiera boxeo femenil otra vez uh. tampoco fue la mejor racha de los Juegos Olímpicos este. No me ¿Crees? pues digo tenían todo para triunfar güey la neta Ay, güey. O sea, tenían todo ahí. tenían sí. Digo, ay, ay, todo el mundo habla de la vía olímpica. Aquí está la vía filipina. Güey. Ay,
1: güey
2: Por ejemplo, Johannes Runch de Alemania terminó quinto en los 800 metros cuando era uno de los favoritos para ganar. Pero estaba muy cansado en la última parte de la carrera. La razón por la que estaba muy cansado fue porque un día antes se alineó y corrió accidentalmente la carrera equivocada, güey, porque estaba todo mal organizado.
3: ¡No es cierto! Sí.
2: Las competencias de natación se llevaron a cabo en aguas abiertas. Ríos y lagos. Se hizo una carrera de estilo libre de 50 yardas para hombres en un lago artificial en Forest Park. Un húngaro llamado Sultan Halmach que era quizá el mejor nadador de la época, ganó la carrera, derrotando claramente al estadounidense J. Scott Leary por media abrazada. Pero un juez gringo
3: declaró ganador al gringo. Sí, sí. <risa> Era el caballo. Claro. El caballo. 20 es <risa> el twist. Se hizo juez.
2: Los equipos de natación se empezaron a pelear. Después de que terminó la pelea, dijeron, ok, que se repita la carrera, güey. Hal Machura le ganó por una abrazada completa, no media. Entonces ya tuvieron que decir, que okay, güey. Sí, sí ganó. Güey. <risa> Luego hubo un evento llamado Clavados Elegantes.
3: ¿Clavados Elegantes? Sí.
2: Fancy it. Diving. ¡Ja, era popular en Alemania esta modalidad y en Suecia, donde uno intentaba hacer elaboradas señas gimnásticas en el aire antes de caer al agua. Ajá. Un estadounidense ganó la medalla de bronce, pero los alemanes protestaron porque dijeron que sus cl clavados habían sido más elegantes.
3: Ese es mi problema con todos esos deportes que los juzgan jueces. Bueno, al final de cuentas, desde, eh, comprueba que no fui más elegante. Yo traía asombro de copa, güey, uh -huh. cuando caí en la alberca.
2: Los estadounidenses argumentaron que ellos tenían mejores entradas al agua. Pero los alemanes, los alemanes dijeron, a mí no me importa eso, güey. O sea, porque los alemanes se tiraban y hacían un chingo de piruetas y sí, luego caían así como cayeran al piso, caían boca abajo de panza, güey. Y los estadounidenses sí, sí trataban de caer este,
3: verticales. Que es lo que ahorita se cuenta, Exacto. ¿no? Bueno, entre otras cosas.
1: Uh -huh
2: sugirieron para arreglar el pelo del tercer lugar hacer una batalla de clavados. Pero el alemán dijo, no, no le entro. Alfred Braunschweig se llamaba, dijo, no, estoy bien así. Entonces la medalla se la quedó al estadounidense George Sheldon y esta, o sea, esto cambió los clavados para siempre. Desde entonces es cuando se empezaron a enfocar en las entradas y en la técnica y en todo este rollo. En un evento de boxeo, un peleador llamado Carol Burton ingresó como peso ligero, ganó su primer combate. Burton era un boxeador popular ahí en el área. Luego se descubrió que en realidad no era Burton, era un güey que se llamaba James Bollinger, que asumió la identidad de Burton porque era popular. Y dijo, ah, pues sí, si digo que soy Burton, los jueces van a decir, ah, es Burton, güey. Ese es tipo
3: está bien verga Yo pues, podía llegar a cualquier lugar. dijo <coughs> te amas a uh, Cary Grant. Soy doctor y mecánico. güey, uh -huh. vienes de una granja. Y nadie te puede decir que no. Nope. No había nadie dice.
2: Entonces, Cuando se dieron cuenta, lo descalificaron. Su siguiente oponente, Peter Sturhold, pasó a las semifinales. En las semifinales, Peter perdió contra Jack Egan. Egan llegó a la final y perdió la final, se quedó con la plata. Peter no consiguió nada porque terminó en cuarto. Pero un año después descubrieron que Jack Egan en realidad era Frank Floyd, otro impostor. Entonces, ¿Qué? Entonces le quitaron la medalla y Peter, este, o sea, el. Eh. ¿Y se la dieron al original? No, o sea, porque el original
3: no compitió, güey. Pero ahí está su nombre. Pero no compitió. Yo, lo hubiera, yo hubiera exigido mi medalla. Yo no peleé, pero en el papel dice que sí.
1: Uh -huh.
3: Le quitaron la medalla a Egan. Se la dieron a
2: Horn, que era el que estaba en, ter en tercer lugar. Ahora ya está en segundo. Le dieron la plata. Y, y Peter que Horn
1: era el
3: caballo. <risa> Mejor historia con twists que has contado en el
2: <risa> Peter, que había quedado en cuarto. Lo subieron a tercero. Le dieron el bronce. Aun cuando el güey no ganó una sola pelea en todo el torneo.
3: Ah, nomás por, por... Nomás por
2: descalificaciones. Ahora, obviamente, el gran evento de los, las Olimpiadas, como casi siempre, era el maratón. Que era el evento que como que une los días de las Olimpiadas griegas con las Olimpiadas modernas. Uh -huh. Algunos de los corredores eran maratonistas legítimos que habían tenido éxito en otros maratones. Pero la mayoría de los participantes eran corredores de media distancia. media distancia perdón <coughs> O simplemente gente que dijo, ah, yo le entro.
3: Es correr uh -huh. a propósito.
2: Los favoritos eran los estadounidenses Sam Miller, Al Newton, John Lordon, Michael Spring y Thomas Hicks. Todos tenían experiencia en maratones. También estaba Fred Doors que entrenaba de noche y era buen corredor, porque trabajaba de albañil durante el día. ¡Oh! Había conseguido el lugar en el maratón porque ganó una carrera de cinco millas. Esos eran los corredores legítimos. Entre los concursantes que nomás entraron a, al mame a ver qué pedo, había 10 griegos que jamás habían corrido una carrera en su vida. ¿Cómo? Pues son griegos. Pues no habían corrido. ¿verdad? ¿Te ponen a correr desde niño? Aparentemente no.
3: Ahora más, decir que tampoco te enseñan filosofía desde niño. Aparentemente no. Qué triste.
2: Tampoco te enseñan a hacer qué, yogurt. Qué
3: Tristes es mis estereotipos. <risa>
2: <risa> eh, También había un ex cartero cubano llamado Félix Carvajal.
3: Cartero. Ajá.
2: O sea, el güey era un cartero en Cuba. Se fue este, a Nueva Orleans. En Nueva Orleans apostó su dinero, los dados, lo perdió. Se fue de Aventón a St. Louis, llegó hasta las Olimpiadas, vio el maratón y dijo, ah, pues lo voy a entrar a ver qué pedo. Yo sé correr. Ajá. Había dos hombres de la tribu suana de Sudáfrica que estaban ahí como parte de la exhibición de oh, oh. la guerra de los Boer. Ajá. La guerra terminó en 1902 y cuando terminó, los británicos quemaron toda la cosecha. Así que los que estaban viviendo ahí pues, tuvieron que aceptar cualquier trabajo. Entonces cuando les dijeron dos años después, oye... ¿Quieres ir a hacer una recreación de la guerra que acabas de perder a Saint Louis?
3: Quieres ir a Coachella, güey. va a estar Radiohead y lo entras tú y haces tu pelea ahí con estos compas, güey. Te vamos a dar 10 mil pesos y todo el Red Bull que puedas tomar, compa. Uh, Red Bull. Te da alas, güey. La
2: exposición fue creada por un capitán que había luchado por los rodesianos en la guerra y se llevó a hombres, mujeres y niños. En la feria recrearon dos batallas de la guerra de los Boer, las recreaciones duraban de dos a tres horas y había 600 soldados veteranos de ambos lados de la guerra, güey. La guerra se acaba de terminar dos años antes.
3: O sea, reviviendo su estrés postraumático. Sí, ahí. Holy shit.
2: Entonces, dos de los que estaban ahí dijeron, vamos a entrarle también ahí al maratón.
3: Imagínate que haces tu peor set de stand-up, güey. Así de la verga. Y luego no te queda de otra más que un año después repetirlo, güey. Una y otra vez, con la misma gente que no le gustó. Esa es tu vida ahora, güey. Esa es la vida del primer año de cualquier comediante. <risa> <risa> mínimo. <risa> bueno, mínimo estuvieron estaban pagando, ¿verdad? Sí.
2: Eh, los dos hombres que ingresaron a maratón provenientes de Sudáfrica eran este eran de raza negra y habían servido como mensajeros en la guerra. También acaban de participar en el evento de una milla en los días de antropología. Y en la guerra, como solían correr grandes distancias como mensajeros, dijeron, ah, pues a lo mejor y les va chido en el maratón. Entonces los metieron. El maratón fue de 40 kilómetros, no fue de 42 el martes 30 de agosto se, re se realizó a uh, la temperatura de 32 grados centígrados. Ay, güey. O 90 Fahrenheit. Y los participantes debían correr por un camino sin pavimentar. Claro. Puro polvo. Se decía que eran así, güey, 2, 3 pulgadas de polvo. Así casi siete entre 5 y 7 centímetros de polvo suelto. ¡Oh, shit! Uh -huh. También en el camino había siete pequeñas colinas. Y en un área estaba llena de piedras.
3: Bueno, ¡eh! Esto es correr, Uh -huh. Ahorita la tienen muy fácil con agua por todos lados, gente que te regala Gatorade, tenis acolchonados. Esos sí, la neta sí, ya
2: están demasiado mimados. Sí, me agarran
3: rarámuri que hace un maratón, pero subiendo una montaña mientras cansa un venado, güey.
2: Está bien, cabrón. Pues, de hecho, mi papá era maratonista. Así, así sí,
3: corrió, sí, sí. corrió varios maratones y siempre era de ¿por qué? Guay. Ah, ah. Yo también. Yo tengo una técnica de maratón. Okay. Se las voy a decir ahorita. La quiero probar algún día, pero no tiene chance en cuanto disparen, sales corriendo a madre, güey. Uh -huh. A madre. Lo más que les pueda sacar. Porque todos, güey, todos caminan bien lento. Uh -huh. Cuando ya te canses, te sientas. Acuéstate, échate agua, relájate. Uno que otro te va a alcanzar. Pero luego vuelves a correr, güey. Uh -huh. Y luego te vuelves a acostar. Y te sientas. Pero tú estás descansando, güey. Nomás les vas sacando distancia.
2: Pero eventualmente te gana la tortuga. Entonces, ¿cuál es el punto? <risa> ¿Cuál es el punto? <risa> Los corredores se alinearon en la línea de salida. El ex cartero cubano iba vestido con su camisa blanca de manga larga, pantalón de vestir largo, oscuro, su boina y un par de zapatos de vestir. Alguien llegó con unas tijeras y le cortó los pantalones arriba de las rodillas para que pudiera correr más fácilmente. Los dos africanos iban descalzos.
3: Era ese güey se llamaba Alfred Nike, que luego empezó a hacer ropa y compitió con, con Carlos Adidas.
2: Los de Adidas, ¿Cuáles son los que eran hermanos? ¿El de Adidas y quién más? ¿El de Puma. Puma. Sí, ¿verdad? Adidas y Puma? Sí, que eran carnales y se pelearon y cada quien hizo su marca y se dejaron de hablar. ¿Por eso están tan chidas, dos? Aparentemente. Sí, nada más
3: era... O sea, el
2: odio entre hermanos es lo que llevó a la grandeza de esas nice. marcas. Nice.
3: Se, eh. no, se siente ese odio porque mm. no puedes escoger entre los dos.
2: Los dos africanos iban descalzos. Eh, la pistola se disparó a las 3.30 pm. Comenzó el maratón. El polvo fue un problema de inmediato. Principalmente debido al tráfico. Porque había tráfico, güey.
3: Ah, no, no, el tráfico de la gente. No. Había caballos había, y carros. Y... Había
2: camiones de reparto, había trenes, había peatones. Tenías que ir esquivando
3: gente. Digo, que la tira y... es fácil de cierrar las pinches callecitas. <risa> no, 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 así debería ser, güey. <risa> pinche ahí el, el, en, el, este, en la glorieta.
2: Ahí en reforma, güey. O sea, como lo hacen, ajá, como
3: lo hacen, pero no era pico. Ahora sí, pico, güey. Aunque un pinche Uber ahí en medio. <risa>
2: había iban autos con entrenadores y médicos que conducían al lado de los corredores así pues, quedito y esto nada más levantaba más polvo sí aparte era respirar
3: me Ajá. imagino esto de la chingada.
2: era un pedo que empezaran a respirar así que los corredores con frecuencia tenían que detenerse a toser Lors el albañil se adelantó, se adelantó rápidamente lo Thomas Hicks uno de los favoritos le tomó la delantera el primer corredor en caer fue William García se derrumbó a un costado de la carretera lo llevaron de urgencia al hospital donde se descubrió que tenía una hemorragia por inhalar polvo. What. Había cubierto su esófago, el polvo. Tenía todo el esófago, toda la tráquea llena de polvo y le rasgó el revestimiento del estómago.
3: Oh, fuck. A mí me no me pasó eso, pero sí vomité una vez de polvo uh -huh. en la sierra. Iba en la parte de atrás de... ¿De la troca? Ah, de una troca con uh -huh. camper, que le okay. ponen la del techito. Se metió el polvo y llegó un punto en que yo y mi amigo no podíamos respirar hasta que empezamos a guacarear adentro, porque ya no puedes. Es horrible. Sí,
2: de hecho dicen que si no lo hubieran llevado al hospital rápido... Se muere. Se muere, Simón. El siguiente en caer fue John Lordon, también lo venció el polvo. Empezó a vomitar y dijo, ya, ya me voy, esto no está bien. Uno de los corredores sudafricanos, Len Tao, fue desviado del camino por una jauría de perros salvajes que lo comenzó ¡Ah! a perseguir. <risa>
3: Reforma, güey, te digo, güey, la tiene muy fácil, güey. Reforma serían de, pinche... de las ratas
2: que salen de noche, esas que salen, miden como dos metros. hay una
3: pinche rata, de repente Ajá. hay un payaso ahí haciéndote malabares enfrente, en güey. Eso sí <risa> lo veo. Digo, hay que regresar. Hay ciertas cosas que creo yo que harían mejor las Olimpiadas.
2: Wey, lo, lo más cabrón es de que corrió una milla completa hasta que los perros se rindieron, güey. Y luego reencontró el camino y regresó. No mames. Y siguió el maratón. ¡Fuck! Pero pues, obviamente perdió un chingo de tiempo y ya no iba ¿Sí? a poder ganar. Mientras tanto, el cubano seguía corriendo con sus zapatos de vestir, su camisa de vestir y sus ahora shorts de vestir. Y de repente se detenía a charlar con los espectadores. Así.
3: Oye, chico, ¿cómo va? No, pues,
2: int intentaba hablar inglés, pero no sabía. Era inglés muy deficiente.
3: Oye, boy. ¿Cómo go
2: eh, de repente estaba corriendo y luego se paró junto a un automóvil porque vio que los pasajeros iban comiendo duraznos. Les pidió un durazno. Le dijeron que no. porque qué dijeron que no? No sé. Entonces ¿Ves? hizo.
3: Ahorita les dan güey. Este güey quería un durazno. Wey, sí. Mientras corrían zapatos de vestir y se le fue negado. Se le fue negado, pero dijo ¡Chinga, su madre, les robó los brazos y salió corriendo. Claro, güey. Sigue... <risa> Y en tercer lugar quedó el dueño de los duraznos, ¿no? Que los siguió hasta que se cruzaron la línea juntos. Y atrás los perros que les gustaba
2: mucho el durazno, güey. La razón por la que se robó los duraznos es porque llegó sin dinero de Nueva Orleans. Llevaba dos días sin comer. ¡No! Luego más tarde...
3: ¿Pero por qué se a correr no, que
2: sé, a dar dinero, qué? no pues yo creo digo ah pues igual si gano me dan de comer
3: oh my god es mi héroe este güey
2: <ríe> más tarde también este se encontró con más fruta llegó a un huerto y agarró unas manzanas nada más que este resultaron estar podridas
3: oh, oh my god y
2: le provocó calambres en el estómago <ríe> vomitó se quedó tirado y se quedó dormido ahí a un lado de camino en ese punto, el líder de la, la carrera era Sam Miller, pero luego también comenzó a tener calambres terribles. Eh, esto, todos los calambres y todo esto puede ser porque solo había agua en dos paradas. En la milla 6 y en la milla 12.
3: Y en una tenías que matar un guampa y así quitarle agua de los intestinos, ¿no? O algo así.
2: Prácticamente. Porque Sullivan pensó que en este maratón sería un buen momento para estudiar los efectos de la deshidratación intencional. ¡No,
3: te, no es cierto!
2: sí. Entonces vamos a minimizar la ingesta de líquidos para ver qué pasa. A los corredores tampoco se les permitía que ellos agarraran el agua cuando llegaran al punto. Se las tenía que dar a alguien más que no fuera de su equipo. ¿Por qué? Algún espectador que estuviera algo, o algo no nomás por chingar. O sea, para tratar de que no pudieran agarrar agua. Ajá, que perdieran un tiempo ahí. en uh -huh. lo que... Entonces este Sam, que ya iba bien deshidratado, ya dijo, no, ya, aquí me quedo. Se quedó sentado y ahí terminó su carrera. Lord Salarbañil también tenía calambres como por ahí de la milla 9 iba en cuarto lugar, se rindió y pidió a un automóvil que iba pasando por ahí que lo llevara, entonces subía al carro y luego nomás iba hacia el mismo ritmo de los corredores pues pasaba y lo saludaba
3: y si sí cuenta, ¿no? no, come on. no no cuenta si, si, le va, si vas <coughs> moviendo los piecillos dentro del carro al mismo ritmo que los demás, yo digo que debería contar no sé,
2: güey. yo digo que debería contar Tal vez, si, si, fue, si en vez de un carro fuera una camioneta y adentro hubiera una caminadora. Y vas Tal adentro. Vez. Ajá, okay. ibas adentro en la... Tal vez. Pero ya, mira. mira, estoy
3: seguro que hay gente maratonista que está escuchando esto que nos va a decir... Pues sí,
2: básicamente aplicó un... ¿Quién fue? Fue un candidato del PRI, ¿no? Roberto Madrazo. Un... ¿Fue Madrazo? ¿Fue Madrazo, ah? ¿eh? ¿Fue Madrazo? Güey? Yo me acuerdo porque mi papá estaba bien encabronado porque él era maratonista, güey. Le dijo, este pendejo, ¿cómo va a votar por un güey que me mintió con un maratón y que más me va a mentir? Claro. Eh, mientras tanto, Hicks iba a la cabeza era también de los favoritos en la marca de las 10 millas empezó a pedir ayuda tenía ahí un par de hombres que iban acompañándolo para darle ayuda les pedía agua pero no le pueden dar lo que pudieron hacer por él fue limpiarle la boca por adentro con una esponja empapada con agua destilada tibia oh, pues porque tenía un chingo de polvo o güey sea, sí, pero que qué
3: tibia. Bueno, bueno.
2: mira si eso es de hace culero a las 17 millas que él seguía pidiendo agua y ayuda le dieron un cóctel de claras de huevo con estricnina. Con veneno para ratas, güey. <risa> porque imagínate que... Para ya...
3: matar el calambre, obviamente. Claro, ¿no? porque tiempos...
2: imagínate que vas tú corriendo, güey, 30 grados, las olimpiadas. Sí, yo supo que la agua está tibia por la sí. temperatura ambiente. Vas deshidratado, güey. Hay un chingo de polvo, hay calor, estás esquivando perros. Eh, ¿Qué necesitas? Duraznos, manzanas podridas, uno que otro carro, güey. Y de repente, ¿sabes que Se me antojan claras de huevo con estricnina,
3: güey. Yum.
2: <risa> Ahora, la estricnina, pues, obviamente es tóxica, pero en ese momento se utilizaba como estimulante en dosis pequeñas.
3: O sea, eh, hay un, es un Red Bull. Algo así. Ajá.
2: Pero se, se, se utilizaba como estimulante porque hacía que tu cuerpo reaccionara, porque tu cuerpo se daba cuenta que se estaba muriendo a la verga, güey. O sea, era... ¡Wow! <risa> Y como este, no había reglas sobre el uso de drogas y doping, pues no había pedo.
3: Siguen sin haber, güey. Uh -huh.
2: Digo, en teoría. Ajá. El coche de Lors <ríe> que con el albañil todavía iba por ahí, este, se averió como por ahí del kilómetro 38, güey, 39. El güey se bajó, ya no tenía calambres. Y <ríe> siguió corriendo.
3: ¡Qué <ríe> <Yeah>, güey! Digo,
2: <ríe> rebasó a Hicks que iba hasta enfrente. ¿Y nadie no le dijo nada? Uno de los miembros del equipo de, de Lors le dijo, salte, güey, del camino. Eh, pero él siguió corriendo y fue el primero en entrar al estadio y cruzó la línea de meta en menos de tres horas totales. La multitud empezó a gritar: I mean, An American won. Así un estadounidense ganó. bajo la hija del presidente Roosevelt, que estaba ahí a poner una corona de flores en la cabeza. Los, olimpial, los oficiales se dieron cuenta de lo que había hecho, y Lors estaba así de güey, pues que yo nomás, la neta fue, o sea, nomás está haciendo esto por mame o sea, Sí, no.
3: claro, yo no sé ¿a qué estos tenejos me iban a. Sí, a flores
1: Sí, ¿No de qué, hecho, güey, o sea, El
3: primer Red Bull, güey, eh, Nike, hasta, o sea, Yakas ahí, güey. Es una todo, gloria güey. estas Olimpiadas, eh,
2: Dijo Lors y dijo, no, yo sé que no gané, nomás entré por entrar. La multitud le empezó a buchear. Dijo, todo sí. era una broma, güey, yo no iba a aceptar la medalla de oro. O sea, yo nomás quise entrar por el mame, güey. Yo venía cagado de risa en el carro. Y obviamente les calificaron. De vuelta en, lo, en la carrera, Hicks todavía seguía eh, a la, la cabeza. Cuando Lors lo pasó, le dijo a su equipo, güey, lo van a descalificar, tú síguele, no hay pedo. Wey. Pero ya estaba bien jodido, estaba pálido, estaba cojeando, probablemente porque estaba envenenado. Ajá. Le llegó la noticia de que Lors había ganado, siguió avanzando, y ya cuando le confirmaron que había sido descalificado, comenzó a esforzarse para correr más. Entonces su equipo de apoyo dijo, ah, güey, necesitas más claras de huevo y más esternina. Pero, pero, como ya es lo último, wey, estamos a dar Brandy. Yeah, le dieron brandy, le empaparon agua encima y pareció que ya estaba alerta de nuevo y aceleró el paso un funcionario de la carrera escribió más tarde, cito durante las últimas dos millas de la, car de la carrera Higgs corría mecánicamente como una máquina bien engrasada sus ojos estaban apagados, sin brillo el color ceniciento de su rostro y su piel se había intensificado sus brazos parecían pesos bien atados apenas podía levantar las piernas sus rodillas estaban casi rígidas
3: Iba diciendo, mátenme.
2: cómo me detengo, Mátenme. Sí, güey. O sea, se le olvidó a su cuerpo cómo dejar de correr. De, Hicks comenzó a alucinar. Empezó a decirle a su equipo que ya no podía, que él empezó a creer que todavía le faltaban otras 20 millas. Dijo, no, no puedo. ¿Cómo voy a correr otras 20 millas? Comenzó a, rocar, a rogarle al equipo que le dieran comida. Luego se quiso acostar,
3: pero no lo dejaron. Okay. Y lo vio así como entraba en un, en un medio arco de madera, güey. Entonces estaba su esposa con un queso y sus 36 hijos ratas, güey. <risa>
2: pero no lo dejaron porque sabían que si se deja de mover se va a morir. Mi abuela, a ver,
3: es tu único propósito, güey.
2: Entonces le dijeron, güey, ¿quieres té? ¿Té? ¿Té? Dijo no. Entonces le dijeron, ok, toma más brandy. Y le dieron más brandy.
3: <risa> ¿Por qué? No hay agua,
2: güey, no puedes... No, no hay agua. Entonces quedaban dos pequeñas colinas antes de llegar al estadio. En la subida iba caminando y de bajada corriendo con la inercia que podía, güey. Cuando llegó al estadio ya no podía más. Estaba arrastrando los pies. Su equipo de apoyo lo recogió y lo llevó a la línea de meta, así este, arrastrando prácticamente, güey. Eh, los, o sea, con los pies colgando, pero todavía el güey todo lo seguía moviendo Se movía, como, como si estuviera cuenta, corriendo. Todavía cuenta. Sí, o sea, lo, lo, como que lo agarraron así. Ah. La segunda que lo cargaron, en, en, así entre dos, él iba en medio y los hombros, moviendo, y los, pies moviendo pies. los pies, güey. Ay, güey. Tres horas, veintiocho minutos y cincuenta y tres segundos. Hasta la fecha es el récord del tiempo más largo en la historia del maratón olímpico <risas> hasta el día de hoy, güey. Mi papá corrió un maratón como en tres horas 45 minutos. Él no era un profesional, güey. Fue como su mejor tiempo. Este, tres horas y media, creo que fue lo menos. No
3: tocaron perros ni brandy, güey. No, güey.
2: Perdió cuatro kilos, güey, durante la carrera Hicks,
3: ¿Eso es posible? Ajá. Gente, ahí está, ahí está la dieta que querían.
2: Estricnina claras de huevo y correr 40 Fui kilómetros, un maratón, ajá. Ajá. Dijo que era el recorrido más difícil que de, de, de su vida y que las colinas pueden destrozar a cualquier hombre. Nunca corría en otro maratón.
3: ¡No, güey! ¡A la verga! ¡Con esas chingas! De por sí, yo, yo no entiendo, güey. Yo, yo no lo haría, güey. No, es no cosa yo tampoco. cosa correr a propósito. Ahora, en esas condiciones, menos.
2: Si hubiera tomado una dosis o dos más de estriguina, se hubiera muerto. Güey. Claro. De los 32 corredores que empezaron la carrera, 18 no la terminaron.
3: Y no los encontraron nunca jamás, güey. No, Así uno no. se lo comió la jauría, güey. Hay
2: uno que sigue corriendo de unos perros todavía
3: <ríe> hasta la fecha, güey. Otro lo cazaron unos pigmeos uh -huh. y sí. se lo llevaron al museo de pigmeos allá en Papá
2: <ríe> El cubano, aún con todo y su siesta y sus zapatos de vestir, quedó en cuarto lugar, No, es cierto. Sí.
3: Eh, amo a este señor. <ríe> ¡Yes! Nunca había estado tan contento de mi ascendencia cubana como ahorita, güey. Esto, esto es épico, güey.
2: Len el de Sudáfrica, el que fue perseguido por perros, quedó en este en noveno lugar y su compa quedó en doceavo.
3: Noveno, aparte que se desvió? Simón.
2: Sullivan estaba enojado con Lords por lo que hizo de meterse y, y todo el desmadre que provocó y la unión lo suspendió de por vida. Pero meses después le anularon la suspensión con el argumento de que estaba sufriendo de locura temporal por andar corriendo ajá, y que era un bromista conocido. Dijeron: Este güey es bien cagado eh, y le gusta hacer
3: Es el, el Borat, güey.
2: Y un año después ganó el maratón de Boston en 1905. Ahora sí bien. Ahora sí bien. Oh, cool. El propio Sullivan dijo que volver a realizar un maratón sería indefendible en cualquier terreno, pero sería histórico. Pero pues hasta la fecha sigue habiendo maratones.
3: No, sí, es que está bien cabrón. mis respetos totalmente para la gente que corre maratones.
2: Ahora no todo terminó mal, güey. Estuvo un final feliz hasta cierto punto. George Iser, el gimnasta de una pierna, en la segunda competencia de gimnastas el 29 de octubre, ganó seis medallas en un día. Tres de ellas de oro.
3: Contra normal. No Ajá. había división. Que es sí. está bien chingón.
2: Una de ellas fue por el salto de caballo que en ese momento todavía no ponían el trampolincito, güey. Yes. El güey con una pierna de palo
3: ganó el salto de caballo. Y lo saltabas y luego le tenías que dar dinero y te decía, ¿cambio? Güey, <risa> 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 eh, sé que ya dice un chingo pero me aventaste y dije, ya no voy a hacer bromas del pinche caballo. Sí, pero camano, camano. <risa> lo brigas Y se hace uno veinticuatro.
2: <risa> Pasaron 104 años para que alguien participara otra vez con una prótesis en las Olimpiadas, en el 2008. Fue, esta, fue una sudafricana también. Ajá. De hecho, en el 2008... Sí, me
3: acuerdo de ella, no me acuerdo el nombre.
2: Era Natalie, se llamaba. Era una nadadora. En el 2008 participó, quedó en los Paralímpicos, ganó como cinco medallas, creo que quedó sexto séptimo en, los, en las Olimpiadas. En ese año supuestamente también este, past, este Pistorius iba a entrar. Pero, no pero mató a su esposa. No, eso fue años después. En el 2008 iba a entrar, pero no lo dejaron que porque si se le salía una prótesis iba a lastimar a alguien en la no. carrera. Entonces entró en el 2012 y fue cuando ya se volvió famoso y todo. Y lo en el 2013 o 2014 mató a su, a su novia porque la confundió con un intruso.
3: No, no, hay un, hay un documental, se llama Kingsman. Simón. Y ahí ves lo que pasó.
2: <risa> eh, la Feria Mundial Diagonal, celebración de la compra de Luisiana.
3: De centenario más
2: uno, diagonal, Juegos Olímpicos Racistas. Fue un éxito,
3: güey. Voy a decir que fuera fue el racismo en los deportes. Fue un éxito rotundo, güey. Rotundo éxito. Entretenimiento, güey. Es... Totalmente. Te digo que es una feria, güey. <risa> la Kermés. La Kermés de Luis. Estuvieron
2: a una de hacer carrera de costales olímpica, güey.
3: Sí, güey. Y cazar gente ahí en un uh -huh. puestecito. Wey.
2: Finalizaron el primero de diciembre de 1904. Duró siete meses. La feria fue considerada un gran éxito porque más de 19 millones de personas asistieron en total durante los siete meses. Wow. Dos años después, el Comité Olímpico eh, revisó la protesta de los alemanes sobre los clavados elegantes. Se anuló el resultado y declararon un empate en el tercer lugar. Pero de todos modos, pues te digo lo de los clavados. Ya de ahí. Se, se dijeron: empezó Ah, a mira, regular. Pues está, está chido lo que hacen los gringos. Está chido las piruetas que hacen. Los juntamos, los dos en tercer lugar. Y ahora que se haga la disciplina en de Kinch y este. reglas. Sí, bueno. Los próximos Juegos Olímpicos se celebraron en Londres en 1908. Y este siguió el patrón de los gringos siendo unos idiotas. Eh, en la ceremonia de apertura, el abanderado estadounidense se, dejó, se negó a bajar la bandera ante el rey Eduardo. Porque todo, siempre que están los... Los reyes los,
3: inclinan, ¿no? Sí, o sea,
2: siempre que van pues, de ante los mandatarios del país, este, inclinan la bandera como una señal de respeto claro. en todas las que se han organizado. Eh, de hecho, hay una leyenda urbana, güey, que este, el güey que trae la bandera... Dijo: Esta bandera no se va a bajar por ningún este, rey, de, rey humano, una ¿no? madre uh -huh. No earthly the, the flag will not dip for no earth, earthly king, algo así. Totalmente falsa. Man, no hay manera de comprobarlo. Ah, okay. Se cree que este güey, más bien, este, no lo hizo porque le cagaban los irlandeses y dijo: Voy a insultarlos de cierta forma.
3: <risa> Pero. Tiene todo el sentido más en esos tiempos, güey. <risa>
2: Pero ya en 1940 se formalizó y hasta la fecha, Estados Unidos son los únicos que no bajan la bandera en ningunas Olimpiadas para mostrar respeto, güey.
3: Ah, o sea, en lugar de que lo siguen haciendo, les dieron permiso de dejar sí. de hacerlo.
2: Ahora, ya cuando fue el pedo de las Olimpiadas en las que participaron los nazis, tampoco ahí la bajaron. Ya tenían años que no lo hacían, pero este, de ahí ajá, ya de ahí se tomó como, ah, güey, este pedo lo vamos a dejar a esa traición porque fue un chingate Hitler, güey.
3: Eso se llama...
2: Eduardo, reescribir la historia a tu favor. Un happy accident. <risa> también. Un happy accident. Ajá. Yes. En Londres también hubo maratón. Y como
3: hubo maratón también hubo estricnina. Te este salía es o asesino en serie, <risa> unas prostitutas con gonorrea. Ya pues Jack the you Ripper. You pie. You want pie. <risa> un corredor italiano. tipo de anguilas en el piso tiradas.
2: Anguilas en, ¿cómo eran en la, en las que te daban en la jarra todas culeras?
3: ¿Pickled? gelid. Ah, no, aparte, es que hay hay, anguila sí. en gel, hay gelatina Glatina. de anguila. Que no es gelatina de anguila, es gelatina con anguila adentro. adentro. Ajá. Ajá. Sí, por la no le veo que... diferencia de esa madre a la capirotada, así que no me voy a burlar, nomás es extraño.
2: Ok. Un corredor italiano entró a la última vuelta del maratón en el estadio, se cayó dos veces y luego comenzó a correr en sentido contrario. El <risa> güey bueno, andaba bien pinche cansado ¿Sí? y en estricnina, güey.
3: Ah, te lleno esa eso. Simón.
2: Eh, y los jueces le dijeron vete para allá, güey, allá es y como lo ayudaron los jueces pues lo tuvieron que descalificar oh. entonces el estadounidense que llegó en segundo lugar fue el que dieron la medalla de oro Sullivan siguió siendo alguien influyente en los inicios del movimiento olímpico a pesar de que el presidente del comité seguía odiándolo pero este pues, podía impulsar su agenda porque pues Estados Unidos, quieras o no, tiene poder ¿Eh? entonces el güey como que nunca lo aceptaron en el comité olímpico pero durante los Juegos Olímpicos de Londres consiguió el puesto de secretario del Comité de los Estados Unidos. Es el poder de los
3: sindicatos. Uh -huh.
2: Y dijo, ah, güey, tengo que demostrarle a la gente que yo estoy aquí para apoyar a nuestros atletas. Entonces se puso a protestar todo, güey, en los eventos. Protestaba casi, casi una protesta diaria al grado de que lo de la prensa está diciendo este pendejo que está haciendo está protestando por cosas que en hay caso, güey.
3: Se transformó en un político mexicano uh -huh. que, que haga todo. Y es.
2: Ya después, este, pues, la, para los Juegos Olímpicos de verano de 1912, eh, por fin se les permitió a las mujeres clavadistas y nadadoras competir. Estados Unidos tenía una nadadora muy buena llamada Ida Schnell, Pero Sullivan, que se aferró a hacer un pedazo de mierda, no permitió que participaran las mujeres No
3: Nomás por sus huevos.
2: Nomás por sus huevos. Dijo, no, que se queden ahí aquí, haciendo cosas de mujeres. Van a andar ahí en la piscina y luego de repente... Si andan ahí en sus días, la van a pintar toda de roja y luego...
3: Aparte, eh, yo leí en Medicine Monthly uh -huh. que el trampolín les tira el útero. Sí, Y luego a ver un útero ¿verdad? ahí en la alberca y cómo lo agarras. Nada, a Madre, los pinches úteros. Que hecho
2: fuera de pedo, lo platicamos en el pelo. Los úteros que un güey de también hace como ocho años decía que, ah, ya, pues, este, que no había salto en esquís por las mujeres. por, por, por sí. sí. En fin. Sullivan finalmente murió el 6 de septiembre de 1914 en el hospital de Montesinaí en Nueva York después de una operación en sus intestinos y pues las olimpiadas siguen se pospusieron por la pandemia pero ya van a pasar
3: en, en Tokio supuestamente y van a regresar con jaurías y ahí les vamos a mandar una lista wey, uh -huh. a los organizadores de las olimpiadas cómo hacerlo mejor sí
2: unas jaurías de perros salvajes que te persigan nada más una milla güey como este güey mira no, mí, las olimpiadas
3: ¿no? van en el camino de los óscares todo el <risa> mundo le está valiendo verga wey. la neta quién le importan a esas madres fuera el fútbol Uh -huh. Lo ven nadie. Pero, pero, uh -huh. si entrenamos, tenemos ¿cuánto falta el año que entra? No es este año, güey. O sea, ya es... Pero se cancelaron, ¿no? Ah, el pasado. Ajá. Ajá, sí. Bueno, si se van a hacer, pues tenemos meses para uh -huh. conseguir un caballo entrenado que te pueda dar el cambio <risa> y regresarle la gloria uh -huh. a las Olimpiadas. Make Olympians great again. Lo único que se me ocurre
2: ahorita, así, nada más pensando así, de, de, así de rebote, güey. Que toda la. Así que sea todas la, las, las competencias de, de natación sean
3: también en aguas
2: abiertas, específicamente donde fue el derrame nuclear.
3: Sí. O, ¿no? y si sí, tiene que ser en las albercas cerradas, uh -huh. que metan un chingo de pescaditos de esos que se siente bien raro, güey. ¿Qué es? Para que te asusten. Porque <risa> ¡Ah! ¡Ah! Han estado, ¿Has estado en el mar y te Ajá. toca algo? ¿Algo te roza yes. la pierna? Eso, güey. Es lo que necesitamos, meterle el, esa, esa realidad, o que estén más. más este ancladas a la realidad de lo que sería... Nada. Sí, y que
2: el, el que quede en último lugar en cualquier competencia Harakiri, güey. No hay de otra.
3: Va. Va. Y todos con Red Bull. No voy a hacer streamina, <risa> pero Red Bull. Pues esa es la historia de James Sullivan y las Olimpiadas de 1904. wow Las mejores Olimpiadas en la historia, güey. Probablemente, o sea, si Mira, ¿hay otro episodio de Olimpiadas en el Dollop No. Lo dudo. ¿Por qué? Porque las otras estuvieron X. X. ¿Quién se acuerda de las <risa> Olimpiadas pasadas? Nadie. ¿Quién se va a acordar de estas Olimpiadas con perros y jaurías y apaches y un caballo que te da el pinche cambio? Todo mundo, todo mundo se va a acordar de estas Olimpiadas.
2: Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 150 de The Dollop, James Sullivan en the 1904 Olympics. Y pues este, si nos quieren seguir, estamos en todos lados como arroba el dollop. Recuerden que tenemos merch, tenemos estas Bonitas tazas con... Eh, mira, ahí están nuestros pechos y no te están nuestras caras. Y... Eh, <ríe> recuerden que estamos en todos lados como arroba el dolop, yo estoy como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a que un caballo les dé mal el cambio.
4: <ríe> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>